0: Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume die Realität treffen. Ja moin, mein Name ist Henna Mohmann, ich arbeite als Schauspieler am Staatstheater in Mainz und andere beschreiben diese Tätigkeit unter anderem so Alert, mit ausschweifend durch die Luft galoppierenden Händen, in keckem Samtumhang und als Schwachpunkt des Abends. Ja, ähm, eigentlich lese ich natürlich überhaupt gar keine Kritiken, das macht niemand, denn schließlich geht es mir zu 100% um die Sache. Und dafür wünsche ich uns allen Toi, Toi, Toi. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt, der Podcast von zwei Schauspielenden. Mein Name ist Johannes Lange. Mein Name ist Lisa Jopt. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen, oh vor Gott. dem wir auch ein bisschen Bammel haben. <lacht> äh, darüber gleich mehr. Es gibt nämlich eine dramaturgische Fortführung, die mich total interessiert, weil ähm, wir über Träume gesprochen haben ja. vor zwei, äh, die vorletzte Folge. Und das Thema, was wir heute angehen werden, hat ähm, sehr stark damit zu tun und ähm, auf eine sehr äh, Einzigartige Art und Weise, denn er ist der für uns beide, für mich und Lisa, ist äh, der Ort, an dem wir heute reisen werden, der Beginn aller Träumerei. Und ähm, oder wenn nicht auch unsere größte Träumerei einmal gewesen. Denn heute sprechen wir über was, Lisa? Schauspielschule. Ja. Die Zeit
1: der Schauspielschule. Boah, also Johannes sehr gute Einleitung. Es ist nämlich so, dass ich schon schweißnasse Hände habe. Ich kokettiere nicht. Sie sind wirklich gerade schweißig geworden, weil ich habe mich noch nie so gut auf eine Folge vorbereitet wie ähm, jetzt durch, äh, auch zum Thema Schauspielschule, weil in meiner Erinnerung, das wie so ein buntes, verrücktes, wirres, ungreifbares Ding mhm. ist, frag mich, wie lange war es denn an einer Schauspielschule? Mein Gefühl hätte auch sieben Jahre sein können. Ähm, de facto waren es aber nur vier, wobei man aber wirklich gar nicht vier Jahre dann dort gelebt hat. Also, ne, ich musste jetzt erstmal, ähm, ich habe mit fünf äh, KollegInnen telefoniert und habe richtig äh, mit jedem fast eine Stunde gesprochen äh, mit der Fragestellung, wie erinnerst du eigentlich die Zeit an der Schauspielschule, um so eine Chronologie auch herzustellen? Mhm. Und das hat unheimlich gut getan, weil mir das Thema mega unangenehm ist. Ich weiß nicht warum, dir ist es auch unangenehm. Mhm. Mhm. Und das war eigentlich toll, da jetzt äh, hinzugucken, warum das ja. unangenehm ist. Glaube ich, habe ich auch eine Antwort drauf.
0: Uh, ja, da bin ich auch ähm, sehr gespannt drauf. Ja, für mich war das auch eine sehr, ich habe äh, mich äh, innerlicher äh, äh, recherchiert für die jetzige Folge und tatsächlich gewagt, ich bin so durch Fotos ähm, gesäppt und hab auf einer Festplatte tatsächlich ähm, recht viele Szenstudien drauf. Ach du
1: Scheiße, das ist ja furchtbar, Johannes. Hast du die geguckt?
0: Ich habe einige mir angeschaut, auch jetzt äh, von äh, Kolleginnen und ähm, von äh, von mir natürlich auch, Ach. weil mich auch tatsächlich die Frage interessiert hat, wie ich mich so als Spieler ähm, entwickelt habe oder was ich von mir als Spieler halte. Wow. Nach ich glaube ich bin heute also für uns ist es ja ein interessantes Jubiläum. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, relativ genau um die Zeit. Ich
1: habe vor zehn Jahren absolviert.
0: Cool, ne? Ich habe zehnjähriges
1: Schauspielschulabsolventen-Diplom, <lacht> zehn Jahre Diplom im Prinzip.
0: Ja. Ja und ich habe zehn Jahre äh, Schauspielschulen-Debüt mhm. Anfangszeit. Mhm. Preis. Wie fandst du dich denn? Ja. Ich äh, fand mich gar nicht so schlecht, weil. Ähm, oh ja, das ist eine gute Frage. Ich fand mich tatsächlich. Ich habe das. Ähm, ich ich habe das ertragen. Ich habe das tatsächlich ertragen, weil äh, eine sehr lange Zeit scheinbar zurückliegt. Also ich habe mich auch gar nicht mehr richtig wiedererkannt, muss ich sagen. Deswegen konnte ich es mir ganz gut anschauen. Und ich fand mich äh, nicht schlecht, weil ich mich erinnert habe an mein damaliges Selbstvertrauen, was ich auf der Schauspielschule hatte, Schön. was sehr ausgeprägt war, mitunter auch eine gewisse Arroganz äh, zum äh, ja mhm. auch mitentwickelt hat, auf die ich dann nicht so stolz bin. Aber ähm, ich hatte, was ich auch mal in einer Folge gesagt hatte, ich dachte, ich kann alles spielen. Und, äh, und wollte auch immer alles spielen und meine innere Fantasie zu allen Spielaufträgen waren auch immer zu groß, aber ich wollte da irgendwie auch immer hin. Also an das Ende der großen äh, inneren Fantasien und das äh, ist mir irgendwie abhanden gekommen oder ich bin da äh, konformer geworden, mhm. industriekonformer kann mhm, man sagen. M -m. Und auf der Schauspielschule war das, ja man dachte halt. Wann ist der neue Lars Eidinger, der geile Ficker irgendwie? Mhm. Naja, das ist jetzt nicht so richtig gut beschrieben, Lars Eidinger, war jetzt wirklich... Doch, das ist sehr gut beschrieben,
1: ist doch egal. Jede Generation hat ja ihr, ihr so, ein, so ein Role Model, wo man denkt, ich bin so ein richtiger Free-Jazzer
0: auf der Bühne. Es gab, um es abzuschließen, den Gedanken, es gab, kein, ähm, es gab keine Grenze. Es gab mhm, nicht ich. ein Begreifen von, nee, ich... Ähm, ich mach dann also ich komme jetzt nicht da in das große haus und ich spiele nicht die geilen großen hauptrollen in abgefahrenen krassen künstlerischen setzungen ich mache jetzt äh, ich mach jetzt in münster ein kinder und jugendstück und das ist auch was ich tun sollte und so ich, ich man war ja ich, also ich war grenzenlos mit meiner inneren fantasie ausgestattet ich kann alles spielen und der beste werden geil mhm. geil
1: das ist auch sch und ein schönes gefühl das kann kann ich gut nachvollziehen
0: Total. Und das ist, äh, das war interessant, sich damit zu beschäftigen wieder.
1: <lacht> mm, verstehe. Also das finde ich sehr respektierlich, Das sagt man das so, dass du dir das getraut hast, dich anzugucken, dein, dein altes Ich, ähm, weil mir ist das immer unangenehm. Und es gibt auch äh, Kolleginnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die gesagt haben, dass sie damals anders waren. Also mhm. das war noch ein anderer Mensch, sowohl mhm. ungeformter, naiver, aber auch, aber auch ähm, nicht nur zum Positiven. Also es mhm. gibt so ein Vor- der Schauspielschule und Nach- der Schauspielschule, bei manchen. Ne? Bei manchen. Mhm. Ich habe das so grob... grob ja.
0: Achso, nicht, wollte ich wollte dich fragen. Erzähl mal, wie kamst du darauf, die Leute anzurufen dahingehend? Das ist ja auch interessant, weil das hat, war ja auch ein Reflex von dir, das zu tun. Mhm. Und äh, wo kam der her, dass du da so auf diese Recherche gegangen bist? Ich
1: habe einen sehr guten Klassenverbund. Ich habe meine Klasse sehr äh, lieb gehabt und wir haben sehr, also was heißt lieb gehabt? Sie ist auch merkwürdig. Man ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich wie in der Clique fühlt. Das gab es erst äh, am Schluss. Für mich aber, es, wir haben sehr früh gelernt, die Heterogenität zu schätzen zu lernen, aus denen die Gruppe bestand. Vielleicht für die, die sich nicht so viel unter Schauspielschule vorstellen können oder weil ich vielleicht auch ein bisschen eine andere Geschichte zu erzählen habe als du, Johannes, denn ich war in Leipzig auf der Hochschule und ähm, würde sagen, ich habe so eine kleine Einteilung gemacht, die ich dir kurz mal vorstellen möchte. Mhm. Ja, bevor, also genau. Und äh, wenn ich dann anfange darüber zu erzählen, dann versteht man vielleicht auch, wie das kommt, dass ich so, ja, meine Kolleginnen anrufe. Das war mir einfach auch eine schöne Gedächtnisstütze. Und ich kann aber auch sagen, das mussten zehn Jahre dazwischen liegen, damit man an diese Zeit, also ich musste da Zeit und Luft zwischen haben, um da diese Büchse der Pandora hätte sehr ja sein können, aufzumachen. Es gibt diese Zeit vor, bevor man sich bewirbt. Wo viele nicht wissen, was ist eine Schauspielschule? Ach, Schauspiel kann man studieren. Wie kommt man auf eine Schauspielschule? Es gibt die Zeit, wo man dann sich bewirbt, wo man diese Vorsprechtour hat. Ich selber war 13 Mal Vorsprechen innerhalb von drei Jahren. Habe davor eine private Schauspielschule besucht, habe die abgebrochen und dann für das Gleiche, also für das Geld mit ein paar Freundinnen mir zusammen ein Mentorensystem quasi aufgebaut und eine selbstorganisierte Schauspielausbildung gemacht. Und dann bin ich erst äh, genommen worden in Leipzig. Und zwar als siebte von sechs Frauen. Ja, Erzähle ich mhm. vielleicht später noch was zu. Ähm, und dann gibt es den Beginn des Studiums. Und der Beginn des Studiums teilt sich nochmal auf in, oder das Studium an sich teilt sich bei uns auf in zwei Jahre an der Schauspielschule sein und zwei Jahre schon am Studio sein. Das heißt, am echten Theater. Bei uns war das damals Chemnitz und Leipzig. Da wurde die Klasse geteilt und dann konnte man dort schon lernen, wie es ist, auf der richtigen Bühne zu stehen. Wurde noch ein bisschen mhm. von der Schule betreut und so. Und das sind zwei ganz äh, unterschiedliche Zeiten. Das heißt, die Schauspielschulezeit, die wirklich verschulte Zeit, waren eigentlich nur zwei Jahre. Ne? Mhm. So. Ähm, und dann kommt diese Phase, wo man in den Beruf reinsteppt. Also, es kommen diese Diplomvorsprechen. Abschluss vorsprechen. Dann fahren alle nach Neues, Da werden wir auch noch drüber sprechen. Was hat es mit Neues eigentlich auf sich? Und dann kommt die Zeit, wo man ja, äh, ja, seine, sein Erstengagement sich da reinbegibt. Und wenn du das dann hast, dann bist du am Theater und dann fängst du ganz von vorne an. Mm. Das ist echt so scheiße. Ja. <lacht> Genau, und in dieser Schauspielschulzeit warten auf dich ein Grundlagenseminar, Szenenstudien, Eigenarbeiten, eine Studioinszenierung, eine Vordiplomsprüfung, äh, Diplomprüfung, hatte ich schon gesagt, ein inoffizielles Schauspielschultreffen, ein offizielles Schauspielschultreffen, ein Sommertheater und bei uns auch noch ein selbstgeschriebenes Kindermärchen. Und diese Station habe ich mit all meinen, äh, also habe ich jetzt mit fünf Kommilitonen äh, ehemaligen, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen. Und das war... Abgeklopft, ja. ja. Und das war total spannend, ja.
0: Das glaube ich, ja. Mhm.
1: Ähm, ich, wusste, ich wusste auch gar nicht richtig, wie man vorsprechen geht.
0: Naja, gehen wir gleich zum, finde ich nämlich schön, weil die Vorsprechphase, die finde ich das am interessantesten... <lacht> Oder bei mir auch am witzigsten, also weil ich, ich ich weiß es gar nicht von dir wie schlecht du vorbereitet warst beim Vorsprechen war es <lacht> auf jeden Fall. Es war wirklich irre. Ich habe äh, weniger vorgesprochen, weil ich ein großer dünner Mann war. <lacht> mm -hmm. Nein, ich weiß es nicht, ich habe mm -hmm. sechsmal vorgesprochen. Ähm, ich glaube, beim sechsten Mal wurde ich dann genommen tatsächlich. Ähm, aber da habe ich großes Glück gehabt, weil ich hätte auch ich hätte es auch verdient, 35 Mal vorzusprechen, so wie ich teilweise vorgesprochen habe.
1: Also bei uns wurden ja 1100 BewerberInnen, gab es auf unseren Jahrgang. Davon wurden zwölf Männer genommen und sechs mhm. Frauen. Und das heißt, dass die Frauen es viermal so schwer hatten, einen Platz zu bekommen als die Männer, weil es bewerben sich auch mehr Frauen. Es haben sich 400 Männer beworben und 700 Frauen. Mhm. So. Und äh, diese, Auf diese Un Geschlechterungerechtigkeit die gibt es in Leipzig heute nicht mehr. Da haben sich Studierende für eingesetzt, dass die Aufteilung paritätisch ist.
0: Das ist jetzt fast in allen Schulen mittlerweile so, Echt ja? oder? Geil. Ist, ja, also was ich höre, ist es sehr, also das ist immer vielleicht jetzt, ja, es werden vielleicht einige Hörer da widersprechen, aber so was ich, zumindest ist die Entwicklung fortschreitend dahingehend. Mhm, äh, weil es ist ja auch total, also was gerade beim Vorsprechen, wenn wir da jetzt ein bisschen drüber sprechen gleich, aber es ist ja total irre, was einem damals ja auch nicht aufgefallen ist, die Frauen haben bitte in einer, äh, in einer Rockrolle zu kommen, mhm, ne, dass mh. man eine, eine, eine Figur, eine Szene in einem Rock spielen muss. Und mit hohen Schuhen. Als, äh, und mit hohen Schuhen als Vorgabe, ja. Das ist schon
1: heftig yesterday. Das ist schon,
0: das ist schon heftig yesterday. Und das gibt es wohl immer noch. Also, es ist wohl noch in einigen Prüfungsstatuten steckt wohl die Rolle mit Rock und hohen Schuhen immer noch drin. Aber es oh. lässt sich ja eigentlich nicht mehr lange aufrechterhalten. Nee, also, das nee, ist ja dann auch. Nicht. Irgendwann wird das ja durchaus rufschädigend. Ja. Und irgendein Dekan sollte da interessiert sein, dass das ähm, schleunigst so zu ändern. Ja, absolut. Aber erzähl mal, wie schlecht war denn dein Vorsprechen?
1: Um. Wir können, ey, das Thema ist so groß, ne? Wir machen ja eine Doppelfolge, Johannes, ne? Ich würde ja, sagen, ja, wir ja. gehen heute bis zum Beginn des Studiums, bis zur Aufnahme. Und in der nächsten Folge machen wir dann den Rest bis zum, ähm, vor die, äh, bis zum Diplom. Da habe ich auch noch eine richtig schöne Geschichte zum Vorsprechen in, in Neues parat. Meine Vorsprechen, ähm, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein erstes war Anna-Ernst Busch. Und da bin ich, ja, Habe ich in Berlin gewohnt. Und bin da hingefahren mit meinem Fahrrad. Da war zwar die Ernst Busch noch ganz hinten in Hohenschönhausen.
0: Schneller Straße 101.
1: Genau so ist es.
0: <lacht>
1: und dann habe ich von René Pollisch einen, einen Text vorgesprochen. Und zwar aus dem Stück Sex nach My West. Äh, eigentlich hatte ich heute keinen Bock auf Sex, aber dann kam dieser Kunde und der Kunde, der hatte so eine Feder dabei und diese Feder, die wollte ich unbedingt haben. <lacht> <lacht> und ich wusste nicht, wie man diesen, das sind ja Textflächen, die Polish hm. mit den Sch äh, äh, schauspielenden produziert im Prozess. Das war ja auch immer so ein bisschen sexy und so. Alle sahen auch immer so ein bisschen sexy aus. Und dann wollte ich auch so sexy sein. Ich hatte vorher viel so Stück Entwicklung in der freien Szene in Bielefeld gemacht. Sexy sah man da nicht aus. Äh, so Und ähm, dann war ich an der Busch und es herrschte ja auch irgendwie der Satz, die sehen dein Talent. Und ich war auch überzeugt, ich habe Talent, die sehen das schon. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gestellt und diese Sätze so fragmentiert und immer meinen Körper anders bewegt, also auch wirklich bescheuert. Und ähm, das habe ich vorgesprochen und Elektra von Hugo von Hoffmannsthal. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch ganz gut gespielt. Alle in unserer Prüfungskommission, also die ganze Runde von Prüflingen, die geprüft wurde, ist nicht weitergekommen und, und die Dozenten haben gesagt, es gibt auch noch andere schöne Berufe mhm. und wenn sie unbedingt Theater spielen wollen, dann gucken sie doch nach Laienkursen und wenn sie unbedingt am Theater arbeiten wollen, gibt es noch andere schöne Berufe am Theater. Und das hat mir so wehgetan. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und war so verletzt und ich habe geweint, geweint, geweint. Ich habe die ganze Fahrt von der Ernst Busch nach Friedrichshain, wo ich damals gewohnt habe, <lacht> habe ich durchgeweint.
0: Ah.
1: Ja, also das hat mich, das hat mich erschüttert. Und da war klar, dass ein das Traum und Wirklichkeit, ähm, dass man da sich echte Brücken überlegen muss, die man da baut, die man da jetzt zu bauen hat. Ja, und dann war ich weiter vorsprechen an der Otto-Falkenberg und so, bin auch mal eine Runde weitergekommen in, in Rostock. Oh ja, genau, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich die Nacht vorher durchgesoffen und hatte auch was mit einem Typen und bin Völlig verballert zudem und auch so genervt, weiß man. Ist ja auch so edgy. Man denkt, ja, komm, was soll's, wieder ein Vorsprechen. Ist mir jetzt scheißegal, ob ob's klappt. Das, mhm. das hab, redet man sich ja auch so her, dass man denkt, das wäre einem scheißegal. Dabei ist es einem nicht egal, aber man hofft, dass diese angeschaffte Scheißegal-Haltung etwa ein Wunder bewirken könnte.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann bin ich tatsächlich eine Runde weitergekommen in Rostock und habe mich dann ganz toll vorbereitet auf die zweite Runde und schön ausgeschlafen und fit und, naja, wie es dann ist, raus.
0: <lacht>
1: ja, das war schrecklich. Das war eine furchtbare Zeit. Das war eine demütigende Zeit, weil ich konnte nicht einhalten, was ich allen versprochen hatte. Denn ich wollte immer Schauspielerin werden. Das wussten auch alle und da war ich auch stolz drauf und ähm, Je mehr man mir auch gesagt hat, das wird aber schwierig und willst du nicht was anderes machen, desto doller wollte ich Schauspielerin werden.
0: Das ist aber mir auch genauso. Meine Vorsprechsaison ging auch an der Busch los, natürlich. Ist ja auch, glaube ich, immer die erste Schule, wo man dann diesen Reigen macht. Für die, die es nicht wissen, es gibt, glaube ich, 17, 18 staatliche Schauspielschulen. Mhm. Äh, ja, und die klappert man dann so ab. Und bei der Busch habe ich auch angefangen und ich dachte auch talent wird doch gesehen ich man ich, muss sich doch eigentlich nur hinstellen und oder
1: ja total. oder ihr seht's
0: doch und <lacht> ist doch da weil ich dachte auch was muss man sich da groß vorbereiten? Irgendwie musst du doch irgendwie dich nur auf den Baum setzen davor oder ein schönes Gedicht lesen, irgendwie eine Inspiration von außen empfangen. Das dachte ich ja erstmal. Schauspielerei ist keine Technik, kein Handwerk, kein, also nicht mit scharfen Gedanken durch einen Text durchgehen. Nein, ist irgendwie einfach Inspiration. Inspiration ja. locker lassen, in die Zone kommen. Aha. So ganz Unrecht hatte ich vielleicht damals noch nicht, aber ich war halt weit davon entfernt. Die Zone, sollte ich in sie gekommen sein, die auch darzustellen. Und ähm, habe mich ganz schlecht vorbereitet. Ich habe ein Stück gelesen von Heinrich Heine, Almansor. Das kennt kein Schwein, das kannten die auch nicht. Da geht es um so die Zeit in Spanien, als da noch die, ähm, die Mauren geherrscht haben. Und, äh, so ganz blöd, da den Text da gesprochen. Die haben kein Wort verstanden und wussten gar nicht, was ich damit wollte. Und dann habe ich so eine komische, schlimme Edgar Vibot, die neuen Leiden des jungen Wärters von ja. Plenzdorf, ne? Genau. Ja. Und das fand ich ganz toll. Das war ich so in der Gartenlaube lebend und da so ähm, Künstler werden wollen, das war so meine ja. Geschichte, konnte das aber nicht richtig verbinden und bin da total auch krachend gescheitert äh, in an der Busch und die meinten auch, es ist sie sind wirklich, ähm, kommen Sie mal nächstes Jahr wieder, gehen Sie mal öfter vorsprechen, also da ist jetzt noch, da lässt sich gar nichts, da lässt sich jetzt noch gar nichts sagen. Äh, also das war jetzt, noch kein, es war jetzt noch kein schlechtes Schauspiel, weil es war irgendwie kein Schauspiel, was sie da gemacht haben. Und,
1: ähm, <lacht> andere Disziplin.
0: Das war eine andere Disziplin. Sie sind ja ein angenehmer Typ und also sie meinten, eine Energie kommt rüber. Das muss man mhm. schon sagen. Also man kann auch beschreiben, bei mir war das auch eher so der Spielvorgang. Okay, ich fange jetzt an. Und dann war es so ein Tilt, so eine Spielamnesie und ich wache nur auf. Und sehe dann mal in mehr oder weniger schockierte Gesichter. Das waren so meine, es war meine Spielerlebnisse. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie spielen geht. Ich habe es auch im Theater-Jugendclub, muss ich sagen, habe ich es auch überhaupt nicht gelernt. Man hatte einfach nur, das war ja eher so ein großes Ferienlager-Erlebnis und da hat man so Aufgaben übernommen, aber zu lernen, wie man spielt, oder, das ist einfach kein Plan. Ähm, oder nur mit so glücklichen Momenten, dass es einem mal gelungen ist, aber nicht zu wissen, wie man das herstellt. Und dann hat sich das sofort gesetzt. Ne? Also da, ich bin, mhm. habe ich zu jedem Vorsprechen habe ich immer die die Texte alle weggeworfen, weil ich dachte immer neu, immer neu. Das ist geil. Bloß nicht an Sachen arbeiten, neu inspiriert werden. <lacht> ne? bloß nicht. Äh, das, das hat nicht geklappt, muss wieder weggeworfen werden. Also fürchterlich. <lacht> naja. <lacht> Da ne, war ich auch, ir auch irgendwann so dreist, dass ich dann nach Frankfurt da war. Ich, da habe ich schon in Heidelberg gewohnt, weil ich da meinen Zivildienst gemacht habe. Auch alles ewig. Ich war schon total verzweifelt, wusste gar nicht mehr, wusste nicht, wie man probt. Ich hatte keinen Probenraum. Ich war schon total, ich war schon richtig depressiv. Und war auch dann, ach scheiße, Frankfurt. Ah ja, äh, ach ja, ach Gott, man muss drei Rollen vorsprechen. Kacke, ich habe nur zwei. dann habe ich noch im im Zug eine geschrieben. Hanno <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie die Autorin hieß, die ich mir gedacht habe. Hanno Thiesbrummel, der erste ostdeutsche Bauchtänzer. Und ähm, und habe das dann auch eingetragen in der in der Liste, welche Rollen man vorspielt. Hanno Thiesbrummel, der erste ostdeutsche Tänzer. Habe mir irgendeinen Dramatiker oder Dramatikerin ausgedacht. Julia Julia Bilbaum oder so. Und ähm, und musste das echt performen. Und das war der große scham als ich da mit einem Hannotiz grummel und dann meine Bodywave gemacht habe und kein, den nicht gelehrten Text gar nicht wusste, was ich das machen sollte, das gemacht habe, die gucken mich alle total entgeistert an. What the fuck? Was tust du hier? Warum beraubst du uns die Zeit? Und dann ähm, bin ich da rausgeflogen und dann kam so ein Professor zu mir. Johannes, was machst du hier? Bist ja irgendwie ein interessanter Typ, kommst rein, stellt sich vor, man denkt, hey, da erwartet man irgendwas jetzt und dann kommt das. Das geht nicht. Du musst Rollen finden, die zu dir passen und dich gut mhm. vorbereiten. Du kannst so nicht an Schauspielschulen vorsprechen. Das machst ah, du halt super. einmal. Cool, ja. dass er
1: dir das gesagt hat.
0: Ja. ja, das war total nett. Und dann habe ich gesagt, okay, ich breche alles ab und bin dann nach Berlin gezogen und äh, und habe nochmal dann ein halbes Jahr, also die ganze Runde einmal ausgesetzt und mich dann vorbereitet. Und dann ging es relativ schnell tatsächlich. Hast du
1: dich ja. alleine vorbereitet?
0: Ich habe ein oder zweimal meine Mitbewohnerin, mit die auch eine Schauspielerin ist, äh, drauf schauen lassen. Aber hauptsächlich alleine. Das war eher so eine Abnahme. Das war jetzt nicht viel Proben. Das war so ein, ah, okay, mach aber mal so an der Stelle. Und ganz gut, aber geh mal da den Weg.
1: Boah, aber, jetzt fällt mir aber, Warat, was ein.
0: Ja, erzähl.
1: Ich habe mich vorbereitet mit einem Gesangslehrer, der... In der Abteilung Puppenspiel an der Busch unterrichtet hat. Bei dem habe ich Gesangsunterricht genommen. Der hat immer gesagt, so, und jetzt schön durch die Maske atmen.
0: Ah. <lacht>
1: Dann wusste man, als die Maske damit war, ist so eine Nasenregion, Nasen mm. und in den Augenregionen gemeint, wo eine Stimme und ein Atem sitzen muss und so. Und der hat ein ganz kleines Studienzimmer in der Kastanienallee und da habe ich einmal in der Woche Gesangsunterricht genommen und dann habe ich dem da auch auf dem, auf dem Neben zwischen Klavier und auf dem Sofa quasi meine Rollen vorgesprochen. Total lustig. Es fällt mir jetzt erst auf. Dass ich, ich war weiß gar nicht, ob mir das peinlich war. Ich hab, Doch, das war mir mit Sicherheit auch peinlich. Auch Ich habe meine Rollen auch einmal meinen zwei Freunden im Wohnzimmer vorgesprochen. Mm. Und das ist natürlich richtig der Horror, das im Wohnzimmer zu machen. Und im privaten Kontext mit Leuten, die das auch nicht einschätzen können. Und du brauchst mm. aber eine Einschätzung. Das, äh, das habe ich übrigens von vielen gehört, dass die sich vorbereitet haben in ihrem Wohnzimmer. Das siehst du auch bei dem Film Die Spielwütigen, wo die im privaten Kontext ähm, Monologe üben. Das ist für mich kaum auszuhalten.
0: Total krass tatsächlich. Ich hatte so eine, ähm, gerade als ich in Berlin war, ähm, habe ich im Theaterhaus Mitte geprobt.
1: Das ja, ist Ja, auch, ich so auch.
0: Und das, ich war jetzt ein paar Mal aus anderen Gründen oder auch so aus Probenzwecken mal wieder da und es ist unglaublich, wie stark diese Eindrücke noch sind, die ich damals da empfunden habe. Ich habe teilweise, weil ich überhaupt nicht wusste, wie es geht, was ich machen soll, wie man sich einen Text erarbeitet. Ich, ich habe ja nur nach Inspiration gesucht. Hoffentlich passiert irgendwas mit mir und irgendwas verselbstständigt sich und dann komme ich damit durch. Oder ich, aber als man dann nur alleine in diesen schäbigen Räumen im Theaterhaus Mitte, wo auch wo du weißt, jeder auf dem Gang hört dich und man sitzt da, das war die psychotischste ähm, Selbsterfahrung oder irgendwie, ja, Erfahrung, die ich jemals hatte. Ich habe da geschrien und geheult auf dem Boden. Ich kann es nicht! Was tue ich hier? Und richtig bitterlich geweint und mich abgelenkt und ja. Gott, das tut mir so
1: gut. Das wusste ich gar nicht, dass du das auch hattest. Das tut mir so gut, das zu hören, weil ich das auch hatte. Ich habe das äh, mit, ich habe mit Matthias Kopetzki, einer unserer Ansager von den ersten Folgen, ähm, Freund von mir, mit dem habe ich dann, der hat an 7.000 Schauspielschulen unterrichtet und ähm, ist auch ja, sehr bewandert in, in Theaterliteratur und ist ein richtiger Vollblut-Schauspieler. Und der hat mich dann ein bisschen unter die Fittiche genommen. Wir haben damals auch äh, zusammen in der Wiki gewohnt. Ey, geheult hab' ich. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht genau mehr, was ich nicht konnte. Ich glaube immer dieses Ich spiele und ich glaube mir nicht. Ich spiele und ich finde mich künstlich. Mhm. Ich spiele und finde es hergestellt, oberflächlich und... Und dafür schäme ich mich. Und diese Scham konnte ich eben nur unterbrechen, weil ich nicht genial war. Mir ist es nicht in die Wiege gelegt. Der Wunsch und der Ehrgeiz bügeln das aus, was einem nicht in die Wiege gelegt wurde vielleicht. Das war so krass. Ich habe mich auch geschämt vor ihm, weißt du, dass ich mm. weinen muss, dass ich es nicht kann, weil der je mehr es, ich es nicht konnte... Ist, so verzweifelter wurde ich, weil der Wunsch so existenziell ja. war, Schauspielerin zu werden. Stell dir vor, ich hätte gesagt, okay, dann studiere ich jetzt doch Medizin oder Psychologie. Das wäre schon gewesen wie losen.
0: Das erste Versagen, das erste Das wäre das erste Versagen gewesen. Mhm. Ja, total. Das hat Was das für eine, ähm, für eine perverse Verstrickung innerlich hervorgebracht hat an sich selber nicht glauben zu können, weil man an die unglaublich so also so peinliche spielerische Momente mit sich selber erlebt hat, einfach sau schlecht und Scheiße irgendwelche Texte zu performen und zu wissen, es ist nur sau schlecht und Scheiße mhm. gepaart mit diesem verzweifelten Wunsch vor so einer Prüfungskommission irgendwie durchzukommen, dass die einem sagen, du bist es, du darfst ja ausgebildet werden, was das mit einem gemacht hat, also wie welchen wie abgefahren dieser dieser Highway wurde oder wie ja. immer immer gerade der Highway wurde es gibt nur dieses Ziel mir sagt eine Schauspielschule du bist genommen und ich werde erlöst von diesem Zweifel es hat ja auch irgendwann damit zu, zu, wahrscheinlich auch zu tun gehabt ich muss von meinem Selbstzweifel erlöst werden zumindest nur für diese Zeit ja, ich kann doch stimmt. nicht ich kann mich doch nicht so wenig kennen dass ich glaube etwas drauf zu haben, es nicht hinbekomme, selber zu erproben <lacht> und dann stimmt das jahrelang nicht oder, oder dann mhm. ist das einfach eine, eine Selbstlüge gewesen, ne? das, das ist ja da wollte man sich ja auch verschützen dass man sich nicht die ganze Zeit so ver selbst verarscht hat das ist
1: total die, dieser, 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 die Möglichkeit das aufzugeben die ist nicht da gewesen mhm. das ist wie eine Sackgasse die man sich selber gebaut hat
0: das war eine krasse Sackgasse, was ja, ja auch dann... Diese ganzen Gefühle dann an die Schauspielschulen reisen, diese Nacht davor, ich hasse das. Oh, ich will mich nie ey, wieder so fühlen. Oh, ich will ey, oh. nie wieder den Abend vorm Vorsprechen haben. Ich will es nicht mehr. Ich möchte wirklich.
1: Auch diese Wartehallen in am max reinhardt seminar musst du mit allen zusammen in einer im Flur warten. Und diese Energie, wenn mm. Menschen aufgeregt sind und die unterschiedliche Art, die Aufregung zu kanalisieren, da ist so eine Spannung im Raum. Die Leute brummeln ihre Texte, haben Augenringe, weil sie nicht geschlafen haben, weil sie mit dem Nachtzug nach mm. Wien gebummelt, gebummelt sind, dann hast du äh, ähm, so eine dann weißt, guckst du die anderen an und denkst muss ich jetzt auch meinen Text brummeln weil das ist, mm. wie man es macht ähm, dann dehnen sich andere und dann oh Gott, muss ich auch jetzt mich dehnen? Was ja. hat die denn für ein Scheißkostüm? Boah, ist ja krass und die, die da hinten wird auf keinen Fall genommen, weil die sieht so langweilig aus ja, und
0: ja. Man wird ja richtig so eine, man hat ja schon fast so eine, ähm, ja, so eine. schon so eine Vorauswahl auch getroffen, um ja. sich da so sozial irgendwie abzugrenzen und so. Und dann andere müssen noch schnell auf dem PC in dem äh, in der Schule gucken, dass ihr Couchsurfing-Date nicht abspringt für heute Abend oder so. <lacht> ich, weil sie ja irgendwo sein müssen. Das war schon auch eine total. Äh, das fand ich auch immer schlimm. Und dann die Halbgötter, wenn halt denn die Studenten aus den oberen Jahrgängen durch die Reihen kamen und sich mal hingestellt haben oder mit dir eine Zigarette geraucht haben. Und was sprichst du so vor? Ey, voll cool, ja. cool. Ach, und wo, welcher Schule warst du schon? Ja, und dann so erzählen und so und so selbstsicher sein, alles kein Problem. Und die sind es schon, die wurden schon ihrer Zweifel äh, enthoben. Die durften den Traum schon weiter träumen, Schauspieler, Schauspielerin zu werden. Und so, das ja. war eine so verwirrende äh, Erfahrung. Es gab Stimmt. auch diese eine Person, bei uns im Theater Jugendclub, da gab es schon, es gab dann so zwei, drei, vier, die auch vorgesprochen haben oder mehr, aber nur zwei, drei haben es geschafft und ich war einer davon. Und das Jahr davor im Rostock im Theater Jugendclub gab es schon den, den, Simon hieß er, glaube ich, oder so. Und der war, schon auf der, der war schon in Essen auf der Schauspielschule. Und der war auch, das war wie eine, wie eine Sagengestalt für mich. Mhm. Krass, der ist jetzt schon, der hat das schon der ist der, der, auserwählte. Schon, der ist schon auserwählt der muss ja mhm. gut der muss ja gut sein der muss ja was besonderes haben der hätte alles auf der bühne vor mir machen können ich hätte gedacht der ist ganz toll so ja. weil der einfach weil man das schon so verklärt hatte damit der hat diesen krassen diese krasse hürde schon übersprungen Vorsprechen, sich scheiße fühlen, nicht wissen, was man tut und durch eine knallharte Prüfungskommission versuchen, irgendwie da durchzurutschen. Total, <lacht>
1: total. Und dieses, ich hatte eine Schauspielerin als Vorbild, die hatte 18 Mal vorgesprochen und das war so meine Zahl, wo ich dachte, 18 habe ich noch nicht, ja dann ist doch gut. Also diese Geschichten von Leuten, die sehr oft Vorsprechen mm. waren, haben mir gut getan, weil ich dann einordnen konnte, dass das ein Business ist, das Vorsprechen. Ich habe, weil ich mir auch die Geduld gerissen ist und so, habe ich mich, und ich unbedingt Schauspielerin werden wollte, habe ich mich dann an einer privaten Schauspielschule beworben in mm. Berlin. Und bin genommen worden. Oh, und dieses Gefühl, Johannes, endlich erkannt zu werden,
0: mm.
1: endlich auch eine gute Erzählung für meine Familie und meine Freunde zu haben, was ich jetzt tue, das war so, das war so toll. Diese Schule empuppte sich dann eine private, das kostet so ungefähr 400, 300 bis 400 Euro äh, kostet das im Monat Geld und da haben wir viel Messing, Mething Messing, Messing Acting, viel Lessing Acting, lässiges <lacht> Messing gemacht ähm, Method Acting und so auch gelernt und äh, an dieser Schule war ich dann aber nur acht Monate, so ich das erinnere und habe dann mit zwei Freundinnen, die ich dort kennengelernt habe, die dann sofort meine Freundinnen wurden, ähm, mir... Von diesem, von einem ein Lehrer von der Schauspielschule haben wir quasi mitgenommen und wir haben uns ein Mentorensystem selber aufgebaut, dann in Berlin. Das heißt, wir sind äh, in Kreuzberg Akrobatik machen gegangen, im Fitnessstudio. Wir sind zum Sprechdozenten nach Charlottenburg gefahren und äh, haben im Theaterhaus Mitte Szenenstudien gemacht. Ähm, ja, das hieß dann Schauspielstudio Berlin, haben wir das, glaube ich, genannt und haben auch verschiedene Leute mit reingeholt, damit wir eine größere Gruppe sind und die Unterrichte günstiger werden. So. Ach,
0: Wahnsinn. Das finde ich ja. total beeindruckend. Das mhm. finde ich echt total beeindruckend. Reichte deine Ausbildung nicht, mach doch eine eigene. Ich war nicht <lacht> mal ansatzweise, wenn ich mal in der, also nicht mal also <lacht> entferntest in der Lage gewesen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, das war eine intensive Zeit, also das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert, was wir da so für Übungen gemacht haben und was für Erfahrungen man da gemacht hat. Was ich aber definitiv dort gelernt habe, ist, dass Gefühle, in die man geht in der Vergangenheit und Töne, die aus Menschen herauskommen, wie starkes Weinen, Schluchzen, Hyperventilieren, dass die Finger so so, so sich so zusammenziehen, dass der Mund sich so zusammenzieht wie beim Hyperventilieren und so, dass mhm. man sich steif wird. Ich habe voll viel Umgang gelernt mit diesen Gefühlen und auch die Töne der anderen zu hören. Und deswegen bin ich, wenn Menschen in meinem Umfeld stark weinen müssen, äh, immer sehr verständnisvoll und nicht beeindruckt. Weil ich gelernt habe, dass sich Gefühle auch abspeichern im Körper und ähm, man muss bei manchen Menschen nur die richtigen Knöpfe drücken, entweder körperlich oder auch mit den richtigen Fragen. Und dann geht es halt los. Mm. Also ich bin äh, Unerschrockenheit mit Gefühlen habe ich dort gelernt. Ah, ja. Das kann, ja. Das kann ich sagen. Und vor allem auch sehr impulsiv spielen. Wir haben eine sehr gute Methode dort beigebracht bekommen, wie man eine Rolle angeht. Das eigentlich arbeite ich, in jeder Improvisation bis heute, so wie ich es da gelernt habe.
0: Ach ja, was ist denn da so? wir haben ja schon häufig zusammen improvisiert. Ja. Vielleicht hättest du mich mal an deine Methode einführen müssen, damit es <lacht> besser geklappt hätte.
1: Aber dann wärst du ja so gut wie ich, und ja, das ja. möchte ich nicht. Ja. Das ist, ähm, das sind, glaube ich, die zehn Punkte von Uta Hagen, auch ah, einer Schauspielerin mh, mh. aus Amerika. Die haben also das ist jetzt keine Zauberei, das haben ja eigentlich, arbeiten alle Methoden ähnlich, aber die habe ich ja eben als erstes gelernt. Ziel, Hindernis, Aktion.
0: Mhm.
1: Und die Aktionen, um an dein Ziel zu kommen, um Hindernisse zu überwinden, die können einfach frei interpretiert werden. Das kann eben dann mal der psychologische Realismus sein, dass du versuchst, mit anderen Subtexten deine deine Haltung auszuschleifen oder dass du körperlich auch äh, reagierst oder fantasievoll oder abstrakt oder so. Mhm. Und da gibt es so zehn Punkte, die müsste ich mal rauskramen. Die müssten hier irgendwo auf dem Dachboden sein. Ähm, die, die, die machen, dass das angereichert ist. Also dass du zum Beispiel ein Stück liest und nicht erst guckst, wie viel oder wie wenig habe ich, sondern das ganze Stück lesen. Das ganze Stück noch mal mit dem Stift lesen und dann erstmal, was ist die Funktion, was ist die Aussage des Stückes, was ist die Funktion deiner Rolle? Also, so eine Methode haben wir da gelernt.
0: Ah ja. nee, nee, und nee, du ist,
1: wirst hm. lachen. Ich habe meine Kommilitoninnen gefragt: sag mal, wisst ihr eigentlich in Leipzig, nach welcher Methode wir unterrichtet wurden? Und dann äh, immer so, ja, äh, ich glaube, äh, so ein bisschen so Brecht oder so. Oder so äh, auch so, so Stanislavski. <lacht> Und ich, ja, meinst du, was meinst du mit Brecht? Und das wusste schon keiner mehr. Ja, irgendwie mm. so V-Effekt und so. Das heißt, tatsächlich auf der privaten Schauspielschule kann ich sagen, dass ich nach, ähm, also der Ursprung ist, glaube ich, bei Strasburg unterrichtet wurde und der Rest äh, Schauspielschule weiß ich nicht nach welcher Methode. Äh, Tschechow?
0: Ja, also ich, äh, gut, wir mir ja ist nicht. es mir ist es auch äh, schleierhaft tatsächlich. Ich habe mich ja auch mit so, ich ist mir vertraut, was du gerade beschreibst, weil ich mich auch äh, noch mal durch einen Workshop, den ich gemacht habe, auch damit jetzt äh, mehr beschäftigt habe und ich auch verblüfft war, wie wenig anwendbare Methode ich gelernt habe in meiner Schauspielschule, äh, hm. die ich, ähm, die ich auch durch regelmäßiges Anwenden hätte professionalisieren können. Weißt du? Und jetzt war Absolut. das einfach nur Intuition, Intuition, mal klappt besser, mal nicht und man weiß nicht genau, warum das funktioniert hat und warum nicht, weil die Chemie in dem Team gestimmt hat oder halt eben auch nicht und das da hätte ich, da hätte ich stärker drauf geeicht werden können, ähm, ja wenn das einfach oft genug an damit es dir in fleisch und blut übergeht und dann wird dir das auch leichter fallen und du kommst irgendwie weiter oder verlässlicher dahin wo du hin willst und das ist auch ein ganz großes manko was ich auch an meiner ausbildung äh, ja was ich da beschreiben würde oder auch also wollt. wenn
1: man wirklich schauspielmethoden lernen möchte dann muss man eigentlich nach der schauspielschule workshops besuchen
0: ja, und an privaten Schulen wird ganz oft viel dezidierter eine Methode unterrichtet als an staatlichen, habe ich so das Gefühl. Da ist dann so das Elitäre, viele Dozenten, natürlich dann so Sprechtechniken und so viele Einzelunterrichte, viele Unterrichte, viele Projekte und vielleicht auch ein Studiosystem und so. Aber so richtig, nach welcher Methode man da spielt, weiß man nicht. Ne? Nee,
1: weiß man nicht. Nee, alle anders. Und alle jeder so... Alle anders und jeder so ein bisschen irgendwie.
0: Eher so, dass man, du wurdest aus, ausgesiebt als etwa, als ein besonderes Individuum, äh, bei dem man sich vorstellen kann, du äh, bist irgendwie eine interessante Spielerfigur. Und und das machst du jetzt halt einfach. dass Wir geben dir jetzt Rüstzeug an die Hand, dass du das verschärfen kannst, aber nicht, ähm, also ist der Gedanke, nicht ganz richtig. Also das Nein, ist ich weiß,
1: was du meinst. Die, die,
0: die individuellen Besonderheiten werden einfach nur stilisiert, weil das ist deine das ist, damit unterscheidest du dich von den anderen. Aber es wird dir nicht eine grundsätzliche, niedrigschwellige Technik an die Hand gegeben. Wenn ihr das alle könnt, dann seid ihr alle geil. Oder, oder mhm. dann seid ihr irgendwie, dann kommt ihr gleich weit. Oder die einen mal so, mal so weit. Es ist dann eher so, du bist, ja, da, da geht es schon los, dass man ähm, Glück haben muss, ob man, ähm, ob ein Talent ge äh, gefördert oder gesehen wird von anderen, aber dass man ja. nicht so ähm, methodisch, mein,
1: du hast es schon gesagt methodisch,
0: ja bei null ja. anfangen darf mit allen. Ne?
1: Ja ja total. Ja, ich habe dann die ähm, in, im Zuge dieses Berlin Schauspielstudios, was wir da gemacht haben, <lacht> haben wir, haben wir. Unterricht genommen bei einem Schauspieler, der mittlerweile verstorben ist, der an der Volksbühne war mhm. und der war eine richtig damals auch mit Kastorf in Anklam gewesen und so und so ein richtiger Ostberliner dünner Volksbühnenschauspieler mit ordentlich Vergangenheit und äh, Drogenkarriere. Ich glaube, das darf ich sagen. Ähm, und das, der hat uns bei sich zu Hause unterrichtet und hat da uns das auch das, also das Abstrakte, das derbe Spiel beigebracht. Und der hat meine Monologe so mit mir gearbeitet, dass ich dann an eine Schauspielschule kommen konnte. Mhm. Also er und meine Mentorin, die haben mir beigebracht, wie das Format eines Monologs sein muss, damit man an die Schauspielschule geht, mhm. damit man da rankommt. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Und tatsächlich war meine Schauspiellehrerin so gut. Die haben uns so viel diese Methode beigebracht, diese zehn Punkte, wie man eine Rolle erarbeitet, dass ich mich mit ihr verabredet habe. Ihr meine, äh, ob wir meine Rolle für die Schauspielschule arbeiten wollen. Ich glaube, es war Marie von Voiczek. Ja. Oder war das Wendler Bergmann aus Frühlingserwachen?
0: So oder so. Äh, ich, Ein ja, so oder
1: so. <lacht> <lacht> so. Und ich bin in die Session mit ihr gegangen und ich habe ihr das erste Spielangebot gezeigt und sie hat gesagt, daran müssen wir nichts mehr machen, so kannst du vorsprechen gehen. Oh. Das heißt, man konnte wirklich einen Erfolg sehen. Da war ich richtig stolz, Johannes. Mm. Das habe ich total vergessen. Das ist cool, dass wir darüber reden. Da war ich richtig tight und da wusste ich, ich hatte den Dreh raus. Und zwar auch nach einer Methode und nicht mit diesem, wie du das eben beschrieben hast, eine Inspiration, irgendwas, was muss ich aus mir herauskneten, dass was gesehen werden soll, von dem ich nicht weiß, ob es was wert ist.
0: Mhm.
1: Und, und dann äh, genau bin ich mit den Monologen meiner Dozenten oder meiner Mentorin und von diesem verrückten Dozenten, bei dem wir von Sarah Kane Fedras Liebe gemacht haben. Wir haben es mit oh. Sarah Kane bei dem im Wohnzimmer gemacht. Also so richtig abgefahrenes. Sarah Kane im Wohnzimmer. Oh, ja, sehr oh, gut. Oh. ja, ja. Ähm, haben wir? Äh, sind wir dann? Bin ich äh, noch mal nach Leipzig gegangen? Eine Schule, die ich total, die ich nicht auf dem Schirm hatte, weil mir die Stadt und so auch nichts gesagt hat und mir auch nie jemand von Leipzig erzählte. Und in Leipzig habe ich es geschafft, die erste Runde zu schaffen, in die zweite Runde zu kommen und dann in der dritten Runde nach dem Vorsprechen sind wir alle versammelt gewesen. Du merkst schon, du, du schnupperst schon die Ziel, also du bist auf der Zielgeraden und du schnupperst schon das Zielband, so den Pokal. Mm. Und man wusste jetzt, ist es eher wie Glück oder so und dann haben die vorgelesen, wer genommen wurde wir vergeben zwölf Plätze an Männer sechs an Frauen und wir lesen auch die Nachrückerplätze vor und dann sind alle Plätze vorgelesen worden, alle Namen alle Frauen Platz sechs vergeben und dann kam mein Name Nachrückerplatz eins Oh, da wusste ich gar nicht, wie ich mich fühlen sollte. Wie soll man
0: sich denn da fühlen?
1: Boah, Ich war so plötzlich so müde und so offener. Ich war so genullt. Ich war ah. so, eine, so eine Null. Ich hatte es geschafft, aber nicht geschafft. Aber war von den Nachrückern die Beste. Quasi. Ja. Das war so crazy, es war so scheiße. Und die anderen haben sich gefreut, dass sie genommen wurden. Und bei mir war es so eine Unentschieden. Das war ätzend. Und dann hatte mir ein Kommilitone, der genommen wurde, gesagt, hey, ey, weißt du was, Lisa? Ich finde dich so cool. Oh, ich würde so gerne mit dir studieren. Ähm, komm, wir gehen noch ein Bier trinken. Und dann sind wir in Leipzig in Aldi im Bahnhof und haben uns ein Bier gekauft. Und dann sagt er, hier die eine, die aus der Schweiz, die hat auch schon Platz äh, in der Schweiz an der Schauspielschule. Vielleicht entscheidet die sich ja dahin zu gehen, und dann kannst du nachrücken. Boah, ey, das wär's ja, das, das wagt man ja gar nicht zu träumen, dass, mm. dass ich dieses Glück bekomme. Und ein Tag im Sommer, mein verliebter, frischer Freund, den ich damals ganz frisch hatte, in den ich unsterblich verliebt war, und er auch in mich, der hat in London gelebt. Wir hatten eine Fernbeziehung. Das heißt, jedes Treffen war noch mal extra viel Gold wert. Es war im Sommer in meiner Altbauwohnung in Berlin waren die Flügeltüren auf. Es war milde Luft. Er hatte einen Champagner mitgebracht, weil wir uns sehen. Wir hatten, waren gerade im Bett miteinander gewesen. Und es hat quasi das Telefon geklingelt und ich konnte dann natürlich nicht dran gehen. Und dann stehe ich so nackt in meiner Berliner Wohnung und höre die Mailbox ab und eine Frau sagt, ja, blablabla, blablabla, herzlichen Glückwunsch, blablabla, Aufnahmeverfahren, blablabla, Leipzig. Hä, hä, hä? Äh, Eignungsprüfung. Und ich konnte das gar nicht, ich konnte diese Sprache nicht verstehen, denn es mhm. war eine Hochschulsprache, die mir gar nichts gesagt hat. Ich wusste nicht, habe ich das jetzt bestanden, habe ich das bestanden? habe ich die, ich glaube, ich habe die angerufen und dann hat die gesagt, ja, du bist nachgerückt. Du kannst Schauspiel studieren in Leipzig. Heile,
0: heile, 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 heile.
1: das war die Erlösung, an eine staatliche zu kommen, nicht mehr Geld bezahlen zu müssen für Unterrichte, nicht mehr diese Selbstorganisierung mit den ganzen Mühen, die das hat, aufrechterhalten. Äh, Stolz wie Oscar und just an dem Abend hatte ich eine kleine Party organisiert in der ankerklause äh, einfach so, weil ich so einen Salon etabliert hatte mit lass mal treffen und oder da wollte das, dass das so ein Salon <lacht> <lacht> und äh, dann waren wir in der Ankerklause und dann haben wir da zufälligerweise erstmal richtig gefeiert ey. und dieses Gefühl Johannes, mm. dieses Erkanntwerden, dieses ähm, es kommt, Kennst du diese Kirmesgreifer? Das sind so, da sind so Kuscheltiere drin und es kommt diese spitze Zange und zipfelt so einen kleinen Hasen am Öhrchen und zieht den raus und du, und du, und dann lässt er, glaube ich, diesen Hasen in so ein Loch fallen, damit er mhm. aus dem Automaten rauskommt. So.
0: Das ist eine interessante Beschreibung, weil man davon immer davon ausgeht, man macht es eigentlich, weil man weiß, man wird nichts bekommen. Aber who knows, who knows, ja. Oh. Sehr schön beschrieben, das ist wirklich gut, wirklich gut. Ja, ja. Die nächste Folge kann ich ja meinen Moment beschreiben.
1: Nein, du sollst das jetzt beschreiben. Ja, jetzt be wir
0: es, wir es müssen
1: ja unsere Folge, wir, wir schaffen das bestimmt nicht mehr, jetzt heute noch weiter ins Grundlagenseminar einzutauchen. Ach so wir stimmt, dann ja genau, schließen,
0: schließen wir äh, die Folge mit meiner Beschreibung ab. Das ist doch oh, ganz gut. Bitte. Die ist gar nicht so. Wie ähm, hast du jetzt? Äh, hast du die Latte ziemlich hochgehangen. Ähm, Aber ich, ver ich versuche mal. Also, Bitte ich habe ja am Mozarteum in Salzburg studiert und äh, und Salzburg war meine erste Schule, wo ich an der ich tatsächlich äh, mal die erste Runde überstanden habe. In Hannover gibt es ja gefühlt zwölf Zwischenrunden, da habe ich mal die erste von zwölf Zwischenrunden ähm, geschafft, aber dann bin ich da gleich auch wieder rausgeflogen äh, und äh, an der UdK wurde mir ganz, ganz nahe gelegt vor Salzburg. I don't fucking do it. Und ähm, auch mit so einer... Ja, UDK
1: war auch bei mir nicht so schön, aber ich war auch scheiße, ja.
0: Ich fand, ich fand mich gut, ich hatte schon angefangen, so Selbstvertrauen zu entwickeln, weil ich auf mhm. einmal auch mein, mein ähm, Vorsprechteam zusammen hatte, einen lustigen, selbstgeschriebenen Text und so per Günd und so, ich, ich hatte mich da wohlgefühlt. Und da hat dann der Professor gesagt, gehen Sie mal an ein äh, gängiges Stadttheater hier in Berlin, setzen Sie sich dann mal in, in den Zuschauerraum, Gucken Sie sich bitte mal die Leute an, die da oben stehen und dann gehen Sie nach Hause. Haben Sie einen bequemen Sessel? Ja gut, Sie haben einen bequemen Sessel und dann denken Sie nach. Machen Sie sich mal ein Getränk auf und denken ganz ruhig darüber nach. Haben Sie Lust? Die Entfernung, die momentan zwischen Ihnen und der Person auf der Bühne besteht, mit der Anstrengung, die es benötigte, haben Sie Lust, diese zu überwinden? Denken Sie wow. da gut drüber nach. Sie haben meiner Meinung nach ganz wenig Veranlagung für diesen Beruf und überlegen Sie sich, ob Sie das wollen.
1: Oh, oh. Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, mit, äh, mit so einer gewissen Arroganz, aber es hat mich schon getroffen. Tatsächlich sehr, sehr getroffen. Zum Glück war ich in Salzburg schon in der zweiten Runde und das ist äh, so eine schlechte ah, Erfahrung Du konntest traf, das
1: einordnen. Dass so das wie Sinuskurven,
0: ein... so genau. Die konnten mhm. die Wellenberge konnten sich so auslöschen, die gegenüberliegenden. Mhm. Aber es war krass, weil das ist auch, ähm, der Mann heißt äh, Hermann Schmidt-Ramer und ist ein sehr bekannter, ein sehr beliebter und cooler, sehr beliebter ähm, Regisseur und ja. ein, glaube ich, da auch der UDK der coolste Dozent oder alle ja. fand oder die, die ich kannte, haben gerne mit ihm gearbeitet, die ich von der UDK kannte. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja nochmal mal einen Wiedersehen irgendwann in einem ähm, professionellen Arbeitskontext. <lacht> oh, Mann, krass. Äh, und dann bin ich in Salzburg und dann war auch gar nichts mehr. Ich glaube, dann habe ich auch so schön so Prüfungstermine verbaselt und so und irgendwie war nur noch Salzburg äh, da. Und es war eh krass Salzburg. Das war schon ein langer Weg immer nach Österreich runter. Und ein Hoch auf Lidl-Tickets. Ohne Lidl-Tickets hätte ich die, Schauspiel die Vorsprechzeit nicht überstanden. Ich bin aber ja auch in Berlin gewohnt in der Zeit, mit dem Fahrrad über... Irgendwie, ich weiß gar nicht, wo man, gab es schon über Kleinanzeigen? Ich weiß gar nicht, irgendwo bei Leuten Lidl-Tickets kaufen, die die halt dann verkauft haben, weil die zu viele Ach, hatten. Das krass. war der das war der Modus, um halt überhaupt, ich hatte so krass keine Kohle. Ich war so abgebrannt und habe im Kranken äh, nicht im Krankenhaus, im Hotel gearbeitet als Bellboy äh, am Potsdamer Platz. Also ich war so richtig bottom ground, keine Kohle, viel Arbeiten und nur noch eine Schule für das, das Jahr. Was ist
1: ein Bellboy?
0: Bellboy ist jemand, der dich fragt, ob er äh, dein, äh, dein Gepäck tragen kann. Ah, okay. So, aber ohne die fra Fragen alle mit der Mütze, nein, ohne die Mütze. Äh, <lacht> das war, war nicht so, war nicht mit diesem schönen ich, Hut. Ich habe
1: mir dich auch sofort in so einem richtig geilen Anzug vorgestellt. Mit dem, in so einem -Kostüm. Mit schönen
0: Livree und so. Nein, nein, mhm. nein, es war. Ähm, ich sah schrecklich aus, weil man sich auch jeden Tag frisch rasieren musste und dann, darauf haben die echt geachtet und dann musste ich jeden Tag über meine Rasurpickel immer wieder drüber rasieren und ich sah fürchterlich Boah. aus. Ich war... Ich finde auch
1: frisch rasiert steht keinem Mann, also fast ja. keinem. Ich hatte ja.
0: dazu noch so richtig geilen Ausschlag. Also wie gesagt, ich war nicht in der besten Situation, ich hatte keine Kohle und ich hatte nur noch die eine Schule und dann war der Druck natürlich irre groß, dass man da hin und dann lief es, aber ähm, irgendwie habe ich gemerkt, dass ich dass ich nicht Fans, aber es gab irgendwie ein, ein Interesse hatte sich schon so rausentwickelt. Auch gerade mein Danz, äh, mein späterer Mentor hat das in so eins zwei ähm, Runden oder wenn man so die Abschlusskritik bekommen hat, dass man halt einmal weiter ist, schon gesagt, wie erfreulich das ist, dass ich hier vorspreche und so. Also es war schon, es wurde mir schon so schmackhaft gemacht, dass ich irgendwie anscheinend mal gute Chancen hatte und wollte das natürlich ausnutzen und war so irre motiviert. Und dann gab es die große Improvisationsrunde und das war irre. Da musste man dann mit irgendeinem improvisieren. Jeder hat ein Geheimnis gesagt bekommen und dann musstest du halt so open-end improvisieren mit dieser fremden Person, die auch im Vorsprecherling. Und das war ein Freak. Ich hatte einen richtigen Freak. Das war so ein durchgeknallter Hobbyzauberer, der irgendwie, der schon berühmt war an anderen Schauspielschulen, dass der es immer wieder versucht und dass da gar nicht geht. Irgendwie kam der in Salzburg, war das erste Mal. Die Leute dachten, ey, interessant, der Typ kam dann in die späteren Runden und dann, um dann zu sehen, dass der Typ halt irgendwie ein Problem hat. Und den habe ich abbekommen und dachte halt. Ja, und, ja, ja, und dann ja. ist die Improvisation, ich habe kein einziges Wort gesagt, weil der hat so durchgestartet, hat irgendwie sich so verrückte Sachen ausgedacht und ich dachte, und das war aber, ist so eher schiefgegangen, und ich dachte, jetzt bin ich raus, bin wirklich raus, 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 raus und das ist jetzt, das kann man nur verkackt denn ich habe gar nichts gesagt. Mir wurde es aber zum Vorteil ausgelegt, dann später, als ich dann in die Endrunde kam, dass ich ähm, bescheiden da saß, nichts gesagt habe und den Kollegen habe machen lassen. Und nicht darum Ach. gekämpft habe, jetzt äh, vorzukommen. Und ich dachte Ach. nur, und ich saß da auf dem Stuhl, scheiße, das war's. Das war's. Dann hört die Improvisation auf? Äh, auf? Kann mal jemand, jemand bitte, bitte sagen? Und das reicht, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich, äh, ich halte den Moment nicht mehr aus, von dem ich glaubte, hier hört jetzt auf. Ne? Oh, <lacht> oh Gott. Ja, und, ähm, und dann kam er in die Endrunde und dann hieß es aber bei uns, wir rufen euch an, tatsächlich. Wir rufen euch mhm. an und äh, du, bist, ähm, du bist weiter aber du bist, du bist im Sack, also du bist ähm, ähm, nicht im Sack, du bist äh, im Gefäß, im Krug. Ich weiß nicht, wie die das da genannt haben. Es kam dann so von 10, glaube ich so 20, 20 Leuten wurde gesagt, ihr seid, ähm, ihr seid cool. Ähm, es, ihr könntet das werden, aber wir rufen euch in zwei Wochen an. Das war so die Ansage und dann ist man eigentlich auch gewonnen, wieder zurückgefahren und musste jetzt zwei Wochen lang auf diesen vermaledeiten Anruf warten. Oh auf diese, auf die 0043-Vorwahl, die sich irgendwann ähm, mal auf sein deutsches Handy dann wagt, das halt aus, oh, Österreich, ja, ja. aus Österreich angerufen wird. So, wann oh kommt Gott. die 0043? Das kann ich mir
1: so vorstellen, dass man dann so geil auf diese Zahlenkombination dann auf dem Handy ist. Das kenne ich, ja. Ja,
0: also... Es war jetzt gar nicht so ein schöner... Also, äh, also <lacht> ich
1: dachte viel oft, wenn 030 bei mir anruft... Ähm dann war das eine Zeit lang, oh, O 2 aber ich dachte immer, das könnte doch vielleicht eine Casterin sein, weil in Berlin oh. sind die doch alle.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Man guckt, dann ist, ja. die Vorwahl ist immer geil. Ja, ja, ist ja, ganz schlimm. Ja,
1: Entschuldigung, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 ich blieb mir nur ich, ein, dass muss, das so ein losiger Moment ist, der gut in diesem Podcast passt.
0: <lacht> Ich muss auch jetzt mal zum Punkt kommen. Also, ich war dann in Berlin mit guten Freunden, wir haben gefrühstückt und dann kam der anruf und äh, von dem zukünftigen mentor johannes wir möchten dir gerne sagen also es, es freut mich dir zu sagen dass wir sehr gerne mit dir arbeiten oh Gott, und oh Gott. Oh, das war auch so oh. es war so irre ich hab dann auch so geschrien vor glück und konnte das tatsächlich gar nicht ähm, ja ich kann es gar nicht mehr ähm, so plastisch beschreiben ich habe die emotionen sind nicht mehr so ganz da weil die ganze Ausbildung ja noch kam, ne? Und, oh Gott, äh,
1: dann ging es ja erst richtig. Äh, ja, ja. Von, ja, nun ja, ging's von nun an ging es bergab.
0: <lacht> von nur dann ging es bergab. Aber es war toll. Dieses Gefühl, endlich bewegt sich etwas. Endlich gibt es eine Fügung. Äh, eine unglaublich beschissene Phase der Ratlosigkeit, der gefühlten Zukunftslosigkeit, der seine El der Zeit, seine Eltern zu beschwichtigen, die das wahnsinnig fanden, dass ich Schauspieler werden möchte. Die haben mich ja. wirklich, glaube ich, für geisteskrank gehalten. Denen zu sagen, es hat geklappt und so. Da hat selbst meine Mutter auch vor, äh, vor Glück geweint und selbst mein mein konservativer Vater ähm, hatte auch deine äh, Worte des Respekts dafür und so. Mhm. Das ist scheinbar so einen bescheuerten Weg zu gehen, denn irgendwie keinen sichtbaren Erfolg verspricht oder möglichen Erfolg verspricht, aber scheinbar gehst du da durch. Weil die haben so dieses elitäre Ausweisystem und so, das haben die schon verstanden. ne? Da bewerben sich ganz viel, es bekommen ganz wenige. Und deswegen war das für die auch so klar, klar wirst du da nicht genommen. ne? Ist ja klar, mhm. dass du da nicht genommen werden kannst. Und so mach dir nichts draus, überleg dir eher, was du halt danach machst, was du Richtiges machst. Und dann zu sagen, nein, so eine Schauspielschule, die hat mich jetzt genommen, das war für die auch ein, äh, ein großer Moment, glaube ich. Oder habt ihn so mhm. auch verbriefen können, weil die auf einmal auch dachten, aha, okay, ähm, er hat sich für einen schweren Weg entschieden und geht jetzt den nächsten Schritt. Ne? Das ist, mhm. äh, das war total toll und das war unglaublich befreiend, sich aus dieser Zwickmühle zu befreien, aus dieser Sackgasse, von der wir auch gesprochen haben. Ne? Das ist, glaube ich, das, was am meisten, die, also am schwersten da war. Also das hat, äh, am schönsten auch, sich da zu besaufen danach und rumzulaufen. Ich, ich studiere jetzt Schauspieler, da ging es auch alles so super schnell. In zwei Wochen musste ich schon in Salzburg wohnen, wirklich.
1: Unseriös, ne? Es ging bei mir, glaube ich, auch so schnell. Das war so unseriös, unseriös schnell, ja. wie man dann umziehen muss. Mhm. Hat. Oh Johannes, das, ich kann das nachvollziehen, was du mit deinen Eltern sagst, weil man hat ja sein ganzes Umfeld auch so panisch gemacht. Und jedes Vorsprechen bedeutete ja auch Anrufe. Und? Und? Ja, hat nicht geklappt. Mm. Hey, mach dir nichts draus.
0: Jedes Mal, und ja genau. Mach einmal habe ich
1: in München vorgesprochen ähm, und da habe ich, hab ich mich äh, nicht direkt gemeldet. Und dann hat mein Vater mir eine SMS geschrieben. Damals gab es auch noch kein Smartphone übrigens. Ähm, äh, wortgemäß, sinngemäß, ich habe nichts von dir gehört, mach dir nichts. Also der wusste das, weil er nichts von mir gehört hat, dass ich deswegen nichts, also hat mir eine aufbauende Nachricht geschrieben, dass mhm. ich weitermachen soll, an mich glauben soll und dass ähm, ich mich nicht. Ähm, von dem, Niederschlag, von dem Niederschlag wieder erholen werde, Kuss Papa. Und das fand ich, das hat mich sehr berührt damals, dass der wusste, ich, ich schaffe das gerade scheinbar nicht, nochmal anzurufen und mm. zu sagen, es hat nicht geklappt, weil du mm. verkündest, bist am laufenden Band dabei, negative Botschaften zu verkünden.
0: So. Ja, ja, das ist ähm, ja total.
1: Und alle zittern ja mit, weil sie dich so lieb haben und auch wollen, dass du erlöst wirst.
0: Ja, was, jeder, die wollen ja auch erlöst werden. Die möchten auch nicht sehen, dass du den Traum aufgibst und so. Jeder ist ja einfach dann total froh. Ach, zum Glück. Zum Glück ja. hat diese Zeit ein Ende, die sich ja tatsächlich... Leute haben es ja auch dann nicht loslassen können. Es gibt ja Menschen, die haben ja 20, 30, ich habe Leute kennengelernt, die haben 40 Mal vorgesprochen. Ne? 40 40 wow. Mal immer wieder da rein, das ist ja irgendwann ja kein Hobby mehr, das sind ja auch zigtausende Euros und so, das ist dann
1: Es ist richtig teuer
0: Es ist schon eine eigene Ausbildung dann Da kommen die, sind die mitunter auch dann an der Uni und sind eigentlich schon fertig ausgebildet Du hast ja jedes Buch verschlungen, du hast jede 101
1: Monologe
0: mehr, <lacht> irgendwie, Genau, vor und zurück gespielt dich auf waghalsige, aus äh, Fernseh, aus Filmen Rollen rausgeschrieben, du hast ja Du bist ja die ganze Zeit am Lesen und am Arbeiten und so. Und wenn du 40 mal vorsprichst über zwei, drei Jahre, hast du ja eigentlich schon fast fertig studiert. Da kann man ja, deswegen ja
1: meine ich ja 101 Monologe, ja, ja. dieses Buch. Das reicht es genau. dreimal aufzuschlagen. Da findet man schon was.
0: <lacht> ja.
1: Oh, Johannes, ich, ähm, ich bin ganz. Äh, diese Erzählung auch von dir, oder auch meine Erinnerung jetzt daran, dass das macht nicht nichts mit mir.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch diese ja diese Erlösung. Das ist schon irre. Da können wir auch ähm, ja, das ist ein interessantes Ding, wie sehr sich auch das äh, fortführt oder was das auch mit der charakterlichen Kondition der Schauspielenden macht. Ne? Diese Suche nach ich muss es doch jetzt einfach schaffen, dass da diese Gruppe X von Leuten, die mir etwas geben können, wonach ich, wonach ich so sehne, mich aus meiner inneren Sackgasse zu befreien, dass die mir diese Erlösung verkaufen. Was das mit der Kondition macht, also mit der geistigen Kondition und wie die sich dann fortführt auch im Beruf später und warum Schauspieler irgendwie auch so Schauspieler beteuert sind, wie sie sind. Ja. <lacht>
1: Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch...
0: Toi, toi, toi. Und Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen? Es
1: hat sich für mich gelohnt zu losen, weil ich gesehen habe, dass ich ein Stehaufmännchen bin das sich nicht beirren lässt, wenn äußere Widerstände einem weismachen wollen, man könne, dürfe oder solle etwas nicht. Sondern man kann sich alles selbst organisieren und dahin führen, wo man hin möchte. Oder fast alles?
0: Fast alles. Ich glaube aber fast, fast alles ist schon sehr viel. Für mich hat es sich gelohnt zu losen, jetzt auch mal ähm, wieder eine, die Professionalität über diesen Beruf nachzudenken und die Berufung hat mich emotional auch sehr erkalten lassen und sich jetzt an die wahrscheinlich emotionalsten Orte und Begebenheiten zurückzuerinnern und da gemeinsam drüber zu sprechen das lockert mich irgendwie gerade ähm, so auf oder ermutigt mich auch wieder mehr zu träumen oder ähm, mehr zu wollen. Von sich und vielleicht von dem Beruf. Ich weiß nicht, das kann, muss aber nicht stimmen, aber es könnte sein. Es macht mir auf jeden Fall gerade große Freude, diese großen Anstrengungen zu betrachten, die man auf sich genommen hat, um dahin zu kommen, wo man gerade steht und das vielleicht wieder stärker zu respektieren.
1: Schön. Na, vielleicht wird's ja doch nicht eine Doppelfolge, sondern ein Trippel.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Wofür ist sich zu losen lohnt? Wofür ist sich zu losen lohnt? Wie heißt der Podcast? Wofür ist sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür ist sich zu losen lohnt? Wofür ist sich zu losen lohnt? Wofür ist sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt. 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 Wofür es sich zu losen.